0: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Mariana Enríquez sobre nuestra parte de noche, libro con el que recibió el Premio Heralde 2019. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Te invito a seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta ti. Todo lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias. Comparte nuestro gusto por las letras aquí. Comenzamos. a otro episodio del Podcast Literario. A los 21 años, Mariana Enríquez publicó su primera novela, Bajar es lo peor, y su nombre se repitió y se repitió como la escritora más joven de Argentina. Le siguieron libros como Desaparecer Completamente y Chicos que Vuelven, Los Peligros de Fumar en la Cama y La Hermana Menor, Un Retrato de Silvina Ocampo. La también periodista escribió el libro de cuentos de terror, Las Cosas que Perdimos en el Fuego, el cual se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a más de una decena de idiomas. En 2019 ganó el premio Herralde con la novela Nuestra Parte de Noche, título tomado de uno de los versos de Emily Dickinson. Pues Mariana Enríquez en el podcast literario para hablar de uno de los mejores libros que he leído recientemente. Si no es de los mejores libros que he leído, si no es por exagerar nuestra parte de noche. Mariana, bienvenida al podcast literario. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por por invitarme y por la exageración que acabas de decir. Pues
0: puede sonar exagerado, pero, pero de verdad, cuando uno se devora un libro eh, que además nada chiquito que... ¿Cuántas páginas son, Mariana? Yo lo leí en ebook, entonces no sé si da lo mismo en físico.
1: Son eh, casi, son más de 650, creo que 667 u 8 por ahí.
0: Oye, pero pero antes de que empecemos a hablar de, de, de entrada y completamente de este libro, empezaste muy joven a escribir y fue porque no encontrabas algo que describiera tu realidad. Empezaste a escribir por allá en la secundaria, antes de los 18 años, este y fue porque no había nada que, que describiera lo que tú estabas viviendo en ese entonces. Fue así.
1: Fue así, quizá había, digamos, ¿no? Pero yo no lo lo encontraba en en español, en en mi idioma. Después, cuando empecé a leer un poco más, eh, yo tenía 17 años cuando empecé a escribir, entonces, eh, por supuesto, había leído mucho y todo, pero lo que puede leer una persona de 17 años, ¿no? Y, y cuando leía literatura en español, no, 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 no encontraba libros que, que reflejaran de alguna manera mi experiencia de adolescencia bastante salvaje y, y, mis, y mis gustos. ¿no? Yo en ese momento leía mucho a Easton Ellis, Kathy Aker, Uderley Jr. Que, que hablaban de, de, de una juventud muy, muy compleja, de vivir de noche, de casi punks, ¿no? O sea, como una, una, como una actitud muy, una literatura muy punk. También un poco de Willem Boerock, o sea, a lo mejor. Y,
0: ¿Pero qué buscabas? Entonces, ¿Qué era lo que querías? ¿Qué, ¿Qué Argentina buscabas?
1: Buscaba ese momento, los años 90 de, de, de Argentina era muy, era una dicotomía muy, muy marcada. Por un lado había un, una parte de la Argentina a la que le iba eh, económicamente o muy bien, mejor que en otras épocas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Había gente que estaba ganando muchísimo dinero, pero esto a costa de un sistema económico que dejaba muchísima gente afuera. Esa gente que a, a la que dejaba afuera, quizá no del todo por una cuestión de, de origen, digamos, pero estaban mis amigos, yo, que, que vivíamos en un... yo no vivía en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que se llamaba La Plata, que, que, tenía muchas, que vivía, vivíamos con muchas eh, precariedades pero además muy, con mucha desconfianza sobre el futuro eh, en una vida con muchísimos excesos esto era todavía los años en que eh, la epidemia del SIDA era muy grave quiero decir, la gente se enfermaba y se moría eh, entonces el despertar sexual estaba ligado a eso y también a un país que no tenía, todavía no tiene una ley eh, sobre la interrup- interrupción legal del embarazo. Entonces todo era muy difícil y, y yo tenía ganas de, de contar eso, de contar esa día a día más con un porcentaje también de, 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 de fiesta, de entusiasmo eh, vital por juventud, quiero decir. Claro. De in- ya, digamos, como, 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 como una intensidad en el medio de esta falta de futuro. Y eso no lo encontraba, entonces por eso escribí una novela, en se llamaba... Que se llama bajar es lo peor bajar
0: es lo peor, claro, que además te dio el mote durante mucho tiempo de ser la, la, la escritora más joven de Argentina fuiste la, la escritora joven de
1: Argentina durante mucho tiempo Mariana sí, hasta hace poco pude robar con eso, ahora ya no porque ya no soy más joven de verdad pero estuve, me extendió la juventud por unos 20 años más o menos eso.
0: ¿Y en qué momento decides que, que toda esta realidad, este, como dices, eh, estos temas, iban a ser a través del horror, a través del género? Eh, ¿El género te, te
1: escogió a ti o tú lo escogiste a él? Yo siempre, yo siempre quise escribir terror. E incluso en esa primera novela hay partes, uno de los personajes, los personajes son... Mmm, principales un triángulo amoroso con dos chicos y una chica, pero los principales son dos chicos que están enamorados, eh, uno de ellos es muy particular, y el otro tiene alucinaciones, que son alucinaciones que no sabemos si son por, por el consumo de drogas, o si realmente está contactado con, con otra realidad, digamos. Y esa otra realidad, porque el libro tiene mucho que ver con el deseo y todo eso, yo un poco la robé de Hellraiser, de Clive Barker, con los entonces le aparecen tres entidades así, que son diferentes a esas físicamente, morfológicamente pero que es más aproximadamente la misma idea digamos. así que yo creía que estaba haciendo terror, o algo híbrido digamos, ¿no? porque el otro personaje tiene algo vampírico también, ¿no? entonces era como una mezcla de Bretis Tonelli y Sean Rice, digamos y, pero no fue leído así, fue leído como un libro de, de realismo sucio, digamos y con los años Seguí intentando profundizar, pero sobre todo tratar de entender qué terror tenía que hacer, ¿no? O sea, qué podía aportar, qué tenía para decir desde el terror. Entonces me preguntaba eh, cuál era el terror sudamericano, digamos, ¿no? ¿Qué elementos tenían, tenían que tener? Respetando eh, l- los lugares comunes del terror, ¿no? Las casas embrujadas, pero ¿cuáles son nuestras casas embrujadas? Yo no sé, nuestras casas embrujadas son las, la, las casas donde, por la violencia institucional o por la violencia de nuestras sociedades, me meten gente para secuestrarla y, y, y torturarla, por ejemplo, ¿no? Y ese es el tipo de fantasma que queda.
0: Las dictaduras, ¿no? Los desaparecidos, es algo que en América Latina no podemos obviar, y menos Argentina y México.
1: Claro, o sea, nosotros somos, somos países que son muy diferentes en nuestras historias, pero que tenemos, por ejemplo, en común esta terrible desdicha de tener una, una población desaparecida y de, y, de, y de realmente no saber si uno está eh, caminando sobre huesos o no, y, y huesos sin nombre, quiero decir, ¿no? Y, y, sí. que, y que sean estas presencias fantasmales porque esa gente los cuerpos de esa gente en algún lado están y digamos esa, ese ambiente que es un ambiente de horror pod- vos podés tratarlo desde no sé la crónica periodística pero también podés tratarlo desde, desde el fantástico desde lo sobrenatural desde desde cómo eso nos impresiona emocionalmente ¿no? que el terror tiene, tiene que ver con eso entonces durante mucho tiempo eh, le traté de encontrar eso por un lado y luego a partir de, de experiencias que tienen que ver con, con el cuerpo con la experiencia femenina y tal ¿no? o sea entonces yo cuentos que son del terror, pero también son un poco cómicos acerca de, no sé desde desórdenes alimentarios hasta violencia de género, quiero decir, yo no tengo demasiado, no tengo demasiados límites en lo que trato, creo que si elegís un género desaforado, está bien ser desaforado
0: definitivamente no, no hay límites en tu escritura y eso me encanta, oye Mariana, y este, este libro, nuestra parte de noche, que, que es ganadora, ganador del premio de RAL de 2019 que no es poca cosa eh, es bien difícil de, de hacer un una sinopsis, yo estaba tratando de, de, de sacarla, pero creo que es una novela sobre la condena heredada ¿no? Uh-huh. es eh, vamos a intentar explicarlo un poquito así es Juan, que es un medium que tiene este hijo Gaspar Eh, Ambos, sobre todo Juan, con una belleza particular Eh, Y Juan tratando de proteger a Gaspar durante todo este libro Eh, Hay otros pasajes ahí donde explican la vida de la madre Y lo están tratando de de proteger de de esta orden, de esta secta, por decirlo así eh, Que le rinden culto a la oscuridad Cuéntame ¿Dónde, ¿dónde surge eh, la idea de esta historia?
1: La idea, eh, había como todas ideas para una novela nunca es una, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, que eh, uh-huh. dos o tres ideas sean como ideas principales. Por un lado, lo que, lo que acabas de, de mencionar de la herencia, y, y la herencia uh-huh. tratada, quería tratarla desde la paternidad, o sea, de padre e hijo para, para que no creía que con de madre, de madre a hijo o de madre a hija iba a estar hablando de otra okay. cosa. Como, un, como una especie de un modelo más clásico, ¿no? como si fuera Ulises telémaco quiero decir, es un modelo así más de la, la ley, entonces como la, la, la ley del, del, del padre, y el padre tratando de, de, de alguna manera de definir si la herencia, lo que él le puede pasar a su hijo o no, es una condena o es algo de lo que él puede librar emprenderse. Y esta es una idea desde lo personal, pero también de, pensándolo desde lo político también, ¿no? O sea, estamos condenados a repetir lo, eh, la, la historia o no, o, o podemos salir okay. de este Después, por, eh, por otro lado, lo que quería era como trabajar distintas eh, variantes del terror. Entonces, la primera parte es una parte que tiene un poco de road movie, tipo eh, Cormac McCarthy, La carretera, y un final muy Lovecraft, o sea, muy... Ritos y dioses desconocidos y cuerpos puestos ahí para para ser sacrificados y todo eso. Una segunda parte que que es más Stephen King, digamos, o Spielberg, digamos más de los 80, pero pero bastante más oscura. Sí, sí, sí. Pero pero esa idea... Y con un montón de referencias. Sí, un montón de referencias sí. que son reales y está la, la historia de Mayra Sánchez que es una niña colombiana que murió en la, en la erupción de un volcán o sea, después de la erupción de un volcán ahogada en el barro y que lo pasaron claro. por tele en los 80 yo lo vi en la tele en los 80 estaba, tenía, no sé yo la edad de ella o un poquito más grande estaba viendo morir en la tele una niña entonces también mezclo como también o sea, doy pautas digamos de que, de que el horror no, no, no es solamente algo que tiene que ver con la imaginación sino solo algo que nos someten que transcurre en Londres, que cuenta un poco los orígenes de 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 esta orden, que son básicamente gente rica, que tiene control de territorios, de cuervos y de voluntades, y que lo que quiere es reproducirse, digamos, ¿no? O sea, reproducirse de la manera más más brutal, o sea, controlar cuerpos. Sí, es es lo más parecido incluso a mi primera novela de la que hablábamos del, del principio. Pero que, que, juegue, que trabaja también bastante, toda la novela trabaja el tema de la enfermedad, ¿no? Porque toda la Ajá. novela trabaja muchísimo el tema del cuerpo y como la, la enfermedad es una, es una manera de, de doblegar el cuerpo, pero también de dar una especie de sabiduría particular. Entonces, son varios temas así, ¿no? Pero sobre todo es lo que dijiste vos: es la historia de un papá y un hijo y cómo el padre trata de salvarlo, incluso dañándolo, ¿no? O sea, como esta cosa paradójica de que a veces lo lastima y le miente para que no repita su historia. Considera que eso es menos dañino que, que el destino que le puede tocar
0: al hijo y ya, y ya no hay historia pues, obviamente eso sí. no iba a suceder, ¿no? porque ahí se nos acaba justo esta, es, este libro pero de repente eh, creo que por eso funciona muy bien que sea un hombre porque eh, si hubiera sido Rosario la, la medium pues nunca te hubieras imaginado una mujer cometiendo esos, erro- esos horrores ¿con cuál claro. funciona? porque no, uno,
1: un padre pues como que es más permisivo en esto, ¿no? Como, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo, digamos, no, ella no. además ella es parte de la secta entonces la la idea de de utilizar a su hijo como como continuación es una idea que ella no es una madre muy, es una madre particular Devota, tampoco
0: Bueno, nadie en la secta es devoto más que a la oscuridad
1: Claro, entonces esta idea a ellos de entregarle a su hijo a la secta le parece eh, posible tiene dudas, quiero decir, ¿no? O sea, no es una madre que dice, no, yo lo cuidaré para siempre. Entonces trasladé eso un poco al padre, porque creo que Rosario, como parte de la secta y como parte también de esta familia rica que, que quiere perpetuarse y como parte de una clase social y de, y de y también de un, de un fanatismo, digamos, ¿no? No puede entender lo que él sí entiende, porque él viene de otro lado, él ha sido secuestrado por, por esta familia. El, él es el otro, Él es el otro Él es el
0: dañado, sí Él es el utilizado, más bien
1: Claro, entonces como él fue utilizado Él sí entiende lo que es el utilizado Ella no lo entiende del todo Ella lo entiende como una especie de privilegio Como decir, bueno, nuestro hijo va a continuar con nuestro privilegio ¿Qué tiene de malo? Y lo que él le dice no es privilegio Es esclavitud Es eh, obligación es, es este, poner el cuerpo para, para que los otros se aprovechen de ese cuerpo, ella no lo puede entender eso y, incluso ella poniendo el cuerpo en el sentido de teniendo un hijo ¿no? eh, y creo que además que bueno por supuesto ella desea ten, tener ese hijo porque ella no sabe de, ella intuye que el hijo además le va a dar poder quiero decir, ella es un, es un personaje bastante más maquiavélico que Juan y Juan en cambio quiere tener un hijo porque quiere tener algo propio Juan, al ser una especie de secuestrado dentro de todo eso, él no tiene nada y el hijo sí es suyo, digamos Eh, también es de de Rosario, pero pero como es el que ha heredado al padre, Rosario se equivocó un poco, creyendo que puede continuar su poder en el hijo ella es innecesaria en este caso
0: son, o sea, al final ella no se desprende de ser parte de la orden eh, no. ella, ella lo tiene no es, es, está en su sangre oye Mariana, sí. y algo que me parece eh, muy interesante y que me gusta mucho de, de toda tu literatura, no solo de esta es que los horrores no solamente están en la fantasía, Sí, obviamente incluyes esta parte de los ritos, de lo que no sabemos si es real o no, pero los horrores están ahí en la parte de los desaparecidos, en la parte de la dictadura, sí. en la parte de, de la enfermedad eh, esto tiene un poco que ver con tu formación de periodista, que te toca ver esos horrores desde el otro lado y, y, y lo ves todo el tiempo y obviamente en el periodismo no puedes darte esas licencias porque pues ahí es otra cosa o, o no, no tiene nada que ver. Pero lo digo porque me parece muchísimo más impresionante cuando los horrores son reales, por decirlo así.
1: Sí. No, no creo, ¿sabes? Que tenga que ver con el periodismo. Un poco porque yo hice durante muchos años periodismo cultural, que está bastante alejado de la realidad. Alejado. Pero creo que fue más bien una, una algo que aprendí de Stephen King. Yo me acuerdo de haber leído Cementerio de Animales, esa novela de Stephen King, y darme cuenta que lo que más miedo me daba de, de toda esa novela no era. Bueno, les voy a arruinar a los que no lo leyeron, pero lo que tengo que decir es que no se entiende. No, sé, no era tanto, la, en lo que me miedo no era tanto la posibilidad de que un muerto volviera de la tumba, digamos, al zombie sino lo que más miedo me daba era la, la idea de la muerte de alguien querido. Y es muy curioso hacer una novela de terror tan intensa como Cementerio de animales, que es quizás una novela de terror más terrorífica, y con lo que trabaja exclusivamente es con una familia tipo, o sea, un papá y sus, su mujer y sus hijos ¿Algo común? y el terror que tienen de perder a sus hijos y de perder, o sea, de per, digamos es, eso de, de el, el terror que, que, que produce perder un hijo eh, y, y bueno, y también la, 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 la mamá también perdió a su hermana Quiero decir, hay como un terror patológico a la muerte Es como si el miedo a la muerte que todos le tenemos King lo que hace es ponerlo en volumen 25 Y llevarlo a lo más, a lo más alto de todo Y ahí entendí yo que no es, eh, y ahí, él lo hace con, ahí en ese caso con miedo de la muerte, pero en otros libros, por ejemplo, lo hace también con cuestiones que tienen que ver con lo social o con lo político. Por ejemplo, no en Carrie, Carrie lo que pasa es una chica que sufre bullying, que es hija de una fanática religiosa y que después termina cometiendo una masacre escolar. Si vos le sacás el elemento sobrenatural, que es que esto que todo, que la masacre escolar sobre todo, ella la comete con el poder de la mente, y le pones un arma en la mano, ¿no? la novela es una novela realista, y lo que está hablando es de miedo social del norte, de, 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 de Estados Unidos, no, no poder controlar a la juventud, de los jóvenes de ser eh, maltratados y bulliados en, en la secundaria hasta producir un trauma que termina en violencia. Eh, de la violencia incontrolable el fanatismo religioso que termina también produciendo monstruos bueno, la novela se trata de eso en realidad eh, y después es, es una novela de terror con elementos sobrenaturales entonces creo que más lo, lo aprendí de ahí y de un montón de escritores que utilizan el terror con el realismo que del periodismo Lo que tomo, quizá, del periodismo es otra cosa, que es el efecto de realidad, que eso sí lo sé hacer. El periodismo es una manera de escribir, y vos lo sabés porque sos periodista, que te dice, digamos, el propio texto te dice, por cómo está escrito, esto es cierto, esto me lo tenés que creer, porque lo lo dice una autoridad y lo dice de una manera eh, que tiene una autoridad de verdad, digamos. Y eso lo sé hacer, entonces, digamos, lo sé hacer porque más allá de que hago periodismo cultural, sé hacer el otro, estudié hacer el otro, lo hice durante algunos años y, y no me gustó leo muchísima crónica entonces sé cuando un texto dice esto es cierto entonces puedo usar digamos ese, esa, 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 esa metodología cuando o, o, o ese efecto digamos cuando, cuando trato temas de historia o, o, o cosas por el estilo por eso hay una parte de la novela que es una falsa crónica digamos sí. que es una, una falsa crónica periodística que se inserta en en la novela explicando algunas partes de de la historia con un texto periodístico en el que todo es eh, ficticio. El pueblo es ficticio, la periodista es ficticia el, el caso que ella investiga, que es un caso de una, bueno, de un, de un, eh, eh, de una fosa común que se encuentra en el, en el norte de, de la Argentina, que tranquilamente podría haber ocurrido, pero no ocurrió, eh, etc. Todo, todo es ficticio, pero el tono es ese tono, de, ese efecto de, de verdad que da, que da el periodismo. Eso sí, pero eso es otra cosa, eso es como una cuestión técnica que, que puedo hacer, digamos, ¿no? pero para el terror creo que lo aprendí de Stephen King, de dónde está el terror que es de verdad. Y al que después le agregás el monstruo y lo sobrenatural y lo convertís en, en un texto de sin lo real, sin la base real no funciona, para mí no.
0: Este, Mariana, para para continuar esta conversación, ya hablamos de diferentes autores, de tus influencias de algunos clásicos y otros más contemporáneos pero dime, eh, ¿hay algunos contemporáneos tuyos que estés leyendo que nos podrías recomendar? Eh, latinoamericanos ¿nos podrías dar algunos nombres para para terminar esta
1: esta conversación por favor? Sí, te digo como algunos de mis favoritos Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana que me gusta mucho Buenísima buenísima, publicada acá por Almadía por cierto Sí, la publicó Almadía hace poco Eh, tiene un libro que se llama Nefando que creo que es el que acaba de publicar Almadía que es brutal y que es una de las cosas más inteligentes que yo además leí sobre el terror en internet, digamos, ¿no? Eh, me gusta Liliana Colanzi, que es una escritora boliviana de cuentos, nah, es, es, es muy buena ella. Me gusta mucho Fernanda Melchor me gustó mucho Temporada de Huracanes me gusta una escritora argentina eh, que se llama María Gainza, que, que no tiene nada que ver con el género ni nada, que escribe eh, pequeñas como historias personales relacionadas con el arte. Ella es crítica de arte, pero es súper, súper, tiene una sensibilidad única. Eh, estoy nombrando todas mujeres, pero a ver, voy a poner un, a, algún varón. Me encanta que sean por las mujeres, sí. me encanta. Sí, sí. <risas> pero bueno, es que me gustan, la, la, la verdad es que, es, es que me gustan ellas. Bueno, y también me gusta Samantha Schöbling. No, me parece una, una favorita muy, muy elegante, muy perturbadora en, en, en lo que hace y muy inteligente también como, como escritora. Eh, así que ahí sería como un pequeño, un, un, un mini canon eh, actual, digamos, de, de las escritoras que, que estoy leyendo y en las que tengo además confianza en que van a ser una obra muy importante. Pues Mariana, te quiero
0: agradecer muchísimo esta conversación, pero sobre todo te quiero agradecer este libro que nos has regalado. Eh, para todos los que nos están escuchando y no lo han leído, corra ya a comprarlo
1: porque de verdad no tiene desperdicio Mariana muchas gracias no gracias a vos gracias por invitarme
0: Gracias por escucharnos en el podcast literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por el Heraldo de México. Estamos en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.